0: Bienvenue dans ce nouvel épisode qui cette fois est en solo, ça faisait longtemps. J'ai eu envie de vous parler de cette période que l'on vient de traverser qui était assez particulière qui a fait de multiples échos avec ce que nous vivons au quotidien et ce que je vous partage dans ce podcast. On a souvent une vie à 100 à l'heure, des projets plein la tête, des envies à tout va et finalement on ne fait pas. On ne fait pas pour X raisons, qu'elles soient valables ou non, bonnes ou mauvaises, ça n'a aucune importance. Il nous a été offert un moment, ce confinement, pour se recentrer sur l'essentiel. Notre santé, dans un premier temps, puis nos relations qui ont parfois été coupées, et enfin le sens que nous donnions peut-être, à notre vie professionnelle. Pour ma part, il a été difficile de constater que beaucoup dans mon entourage ne savaient pas où se trouvait l'essentiel. L'essentiel est-il dans le fait d'aller travailler chaque jour, de gagner un salaire, dans le fait de pouvoir voir les gens, avoir une vie sociale Et qui sont ces gens, finalement ou dans le fait de se retrouver avec son mari, sa femme, son conjoint, sa conjointe, et se rendre compte qu'on n'a pas d'atomes crochus, qu'on ne sait pas communiquer finalement, au-delà des points communs que l'on pourrait avoir, que l'on ne sait pas vivre ensemble. J'ai beaucoup entendu cette remarque, on n'est pas fait pour vivre ensemble 24 heures sur 24 et moi, ça m'a percuté en me disant, et pourquoi donc Et pourquoi on ne serait pas fait pour vivre ensemble Peut-être qu'on ne sait tout simplement pas communiquer ensemble. On ne sait pas garder un espace pour soi et des moments de qualité ensemble, même au sein d'un même microcosme, d'un même système qui serait l'habitation où on est. Ce confinement, pour moi, il a mis en évidence plusieurs choses. Le fait d'être bien entouré, pour pouvoir garder ce fil, ce fil d'argent entre les gens. Certes, via Internet, via les réseaux, mais il était existant. Une visioconférence avait une saveur particulière pendant ce, ce confinement que l'on n'a pas forcément au quotidien. Ce lien entre les gens, on le perd, on l'oublie, parce qu'on oublie, encore une fois, l'essentiel. Je vous ai parlé de la priorité de la santé, et vous le savez, je vous l'ai déjà dit, la santé, c'est quelque chose de global, c'est quelque chose d'holistique, qui englobe notre bien-être physique, mental et social. On nous a retiré une partie de notre bien-être, la partie sociale et ça a forcément eu un impact sur notre mental et puis pour certains sur notre physique tout simplement parce que tout est interconnecté on a bougé quelque chose au sein même de notre système de santé qui a fait un effet domino sur tout le reste alors moi la question que je me suis posée c'est comment remettre finalement au centre l'essentiel, la santé, le lien, la solidarité, l'éthique. Et c'est mon travail au quotidien, comment remettre au centre la santé, comment faire comprendre cette définition globale et faire comprendre que tout est lié, nos pensées, nos états internes, nos émotions et nos comportements, que nous sommes responsables de tout ça, que nous sommes responsables de ce qui se passe, quelle que soit la façon dont est arrivé ce virus, nous l'avons créé, nous l'avons aidé à se propager. Parce que nous sommes tous dans cette société d'abondance, de consumérisme profond. Alors je ne jette la pierre à personne, simplement remettre la faute sur les autres, ça serait ignorer nos comportements au quotidien. Notre façon de consommer, on a besoin de quelque chose, hop, on le commande sur internet pour le recevoir le lendemain dans sa boîte aux lettres. On ne se pose même pas la question, est-ce que c'est un besoin nécessaire ou est-ce que c'est simplement une pulsion, une envie pour nourrir certaines hormones qui nous poussent à faire ça On ne se pose même pas la question si derrière, ce sont des gens qui sont bien payés, qui vont fabriquer ce produit. On ne se pose pas la question si ça vient de l'autre bout du monde, si ça a de l'éthique, si ça consomme beaucoup, si ça va polluer la planète ou pas. La réalité, c'est que cette maladie, elle s'est propagée à cause de nous, de nos envies de voyage, de nos envies de surconsommer, de nos envies de se mettre un voile devant les yeux pour ne pas voir la réalité. Notre système n'est pas bon. Notre système n'est pas normal. Notre façon de fonctionner n'est pas viable sur le long terme. On nous a empêchés de sortir et pour autant, de nombreuses personnes n'ont pas changé leurs habitudes. Il leur fallait toujours la petite baguette de pain le matin, le yaourt au dessert, parce qu'on est dans ce fonctionnement où j'ai envie de quelque chose, je l'ai. Parce que tout est simple, tout est à disposition. J'ai envie d'un bouquin, je le commande, je l'ai le lendemain. J'ai envie de manger une mangue, je vais au magasin, je l'achète. Qu'elle soit emballée dans du plastique ou non, on s'en fiche. Parce que les déchets finalement c'est pour les écolos ou bien nos envies de découvrir le monde et de prendre l'avion comme on prendrait la voiture, tout en se disant que c'est pas loin, c'est génial, on met très peu de temps en avion. Ouais, c'est vrai, mais encore une fois, tout est à disposition pour nous. On peut faire un Paris-New York en une nuit, et c'est génial, mais ce n'est pas normal. Alors attention, je n'incrimine personne. Je fais partie de ces gens, ou j'ai fait pour certains domaines partie de ces gens. J'ai commandé sur des plateformes où les produits venaient de l'autre bout du monde. J'ai pris l'avion maintes et maintes fois pour des courts trajets. Et pourtant, ça ne m'empêche pas de me remettre en question et de me dire est-ce que c'est réellement dans ce système-là que j'ai envie d'être Et ce confinement, ça a simplement remis à plat à la fois les problématiques, mais les solutions qui pouvaient y avoir derrière. La problématique, c'est justement qu'on est dans cette société consumériste, où l'on ne se questionne plus, où lorsque l'on tombe malade, on prend des médicaments pour guérir, sans avoir même fait de prévention, sans avoir même cherché à avoir une immunité qui nous permettrait de lutter contre ces virus. Sans même s'être posé la question, mais pourquoi arrive-t-il à ce moment-là La réponse, je ne l'ai pas. Mais ma conviction profonde, c'est que ce virus arrive à ce moment-là, tout simplement parce que notre fonctionnement arrive en bout de course. Et il n'est pas viable, ni pour nous, être humains, ni pour la planète. Et si on n'a pas compris que les deux étaient reliés, l'humain et la planète, c'est une grave erreur. On a la possibilité de revoir nos comportements. Je ne dis pas de s'auto-flageller sur ce que l'on a fait et qui n'était pas bon. Mais on a le choix de remettre du sens et de l'éthique dans ce que l'on va faire, dans ce que l'on va penser, dans ce que l'on va commander, acheter. Ce ne sont pas les politiques qui sont toujours les responsables. Ce n'est pas parce qu'on est dans un système qui est malade que l'on doit être malade nous aussi. On peut être sain et vivre dans un système malade pour faire en sorte de créer ces exceptions qui créeront le monde d'après. Un monde plus solidaire, un monde plus éthique, un monde où l'essentiel n'est pas de consommer, mais de vivre. Maintenant, le mot qui me vient lorsque je pense à cette période inédite, c'est le lien. Remettre du lien, c'est ce qui a parfois manqué pendant cette période, mais c'est ce qui manque à tout notre système. On ne met pas du lien dans nos achats. On ne sait même pas à qui on achète les produits. On ne sait pas qui se cache derrière. Donc, remettre du lien dans ce domaine-là, ça voudrait dire revenir à des produits de saison, à des petits producteurs, à poser des questions sur comment sont fabriquées les choses. Et là, on retombe sur les principes de l'alimentation santé, où le lien est au cœur. Et rien que le fait de remettre du lien, on va retomber sur un autre principe de l'alimentation santé, qui est la prévention. Ce qui a fait défaut dans cette gestion de crise, c'est bien notre immunité, notre capacité à pouvoir lutter contre un virus extérieur. Tout simplement parce que, de base, nous avons décidé, pour certains, d'être en mode pilote automatique, de consommer des aliments parce qu'il fallait manger, mais pas des aliments qui nous rendaient pleinement vivants. Je vous l'ai déjà dit, si on mange des aliments morts, comment voulez-vous être plein de vie Lorsque l'on voit des gens se ruer au fast-food dès qu'on est déconfiné, c'est bien qu'il y a un problème dans notre système. On se nourrit d'aliments industriels ultra-transformés bourré d'additifs, de perturbateurs endocriniens. On consomme de la cosmétique, des vêtements, plein de choses qui sont mauvaises pour nous. Je vous invite à réécouter l'épisode sur les perturbateurs endocriniens, puis tous ceux sur l'alimentation santé, pour mieux comprendre mon discours. Aujourd'hui, ce virus il a mis en évidence notre fragilité immunitaire notre fragilité en termes de prévention, à croire que les gens n'ont pas envie d'être en bonne santé, à croire que les gens attendent d'être malades pour se poser de réelles questions. Si on remet ce lien au centre, si on remet l'essentiel au cœur de notre système, on va tout simplement être solidaire avec les gens qui nous permettent de vivre, et pour certains, de survivre. On va faire en sorte d'être dans la prévention, dans la prévention sociale, santé, économique. Et donc, on va forcément avoir envie de se tourner vers des petits commerces, de créer une économie beaucoup plus éthique. On va avoir envie de consommer des aliments qui vont être meilleurs pour nous va avoir envie de communiquer avec les gens, de se poser des questions et surtout de remplir notre tête de façon beaucoup plus positive. Parce que au delà de l'assiette, vous le savez, il va y avoir tout notre système de pensée, tout notre fonctionnement interne qui va jouer sur notre immunité. Et si on se nourrit d'informations négatives, si on s'entoure de gens toxiques, si on rumine toute la journée ce qui ne va pas, on va forcément réduire notre immunité et ça ne nous aidera en rien pour le monde de demain et puis pour notre capacité à lutter contre ces virus. Remettre du lien, c'est remettre du lien avec soi, faire les choses qui vont dans le bon sens pour soi et par effet rebond pour les autres. On est tous dans le même bateau. Et s'il y en a qu'un qui rame et qui choisit de remettre du lien et que tous les autres, ils attendent patiemment, ça va être très très long pour créer quelque chose de nouveau. Aussi, lorsque je parle de lien, je parle de confiance. De confiance en soi, principalement. Ce que cette période a mis en évidence, c'est notre capacité à déléguer nos prises de décision. Cette gestion de crise a mis en évidence le rôle majeur des lobbies, comme d'habitude. Mais elle a aussi mis en évidence le fait que nous n'avions pas forcément de libre arbitre. Et pour avoir du libre arbitre, il faut recouper ces informations et ne pas donner sa confiance envers un seul système, envers un seul canal d'information. Il faut aussi penser par soi-même et donc se faire confiance. Se faire confiance, bien sûr, ça passe par de l'écoute, ça passe par euh, un questionnement, une remise en question de soi si vous emmagasinez toutes les informations et qu'à aucun moment vous ne les remettez en question, vous laissez quelqu'un d'autre prendre des décisions à votre place. Vous laissez quelqu'un d'autre vous dire quoi faire. Je ne vous dis pas d'être hors la loi et d'être en mode rébellion sans cesse, mais tout simplement d'avoir vos propres convictions, votre propre raisonnement pour pouvoir discerner qu'est-ce qui est manipulé et qu'est-ce qui est réellement bon pour vous et pour notre planète. Si l'on remet de la confiance en soi, eh bien, ça rejoint ce que l'on expliquait avec Gaël Baldassani dans l'épisode précédent. On revient dans l'écoute de soi, on revient dans l'écoute de son cycle, cycle féminin, mais aussi cycle global en termes de saisonnalité, en termes de, de fonctionnement général. Savoir ce qui est bon pour soi, c'est du coup se faire confiance pour mettre en place les choses. Je vous parlais au tout début de cet épisode du fait qu'on avait souvent plein d'envie, mais qu'on ne faisait pas grand-chose, parce qu'on manque de confiance en nous. Et ce manque de confiance passe sûrement par un manque d'écoute, de libre-arbitre, d'authenticité envers vous-même. Pour moi, le mot qui revient réellement pour cette période de confinement, c'est le mot authenticité. J'ai échangé avec des personnes que je ne connaissais pas sous un autre angle l'angle de l'authenticité, de la vulnérabilité. On échangeait justement sur cette confiance en soi, sur les émotions que nous vivons pendant cette période. J'ai renoué des liens avec des, des proches à moi en communiquant autrement, en leur demandant comment ils vivaient ce confinement, émotionnellement. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux On a souvent tendance à se dire que c'est mal de se sentir en colère, de se sentir triste, d'avoir peur, parce que c'est des émotions qui sont connotées très négativement. Et pourtant, c'est ça l'authenticité. C'est reconnaître dans quel état on est. Et réellement, pendant ce confinement, Il s'est passé pour moi quelque chose d'extrêmement important, c'était d'accueillir toutes ces émotions, de les partager, donc encore une fois de remettre du lien et de voir que l'on était tous dans ce fameux bateau. On était tous passés par la colère, la tristesse, la peur, puis même parfois par le dégoût dans cette gestion de crise. Et que juste le fait de le reconnaître, et ben ça nous donnait envie de passer plutôt à de la paix, à de l'amour et à de la joie. Parce que si on ne reconnaît pas ses émotions, si on ne les vit pas pleinement, ben on s'enfonce dedans. On, fait, on imprime quelque chose à l'intérieur de nous. On ne gère pas vraiment l'émotion. Alors moi, ce que je retiendrais... Cette capacité que nous avons de pouvoir nous écouter, de pouvoir voir la situation avec plus de hauteur. Et si je devais faire un lien avec les épisodes précédents où nous avons parlé avec mes invités de contraception, d'écoute de son cycle, d'accompagnement du corps, eh bien, Finalement, ce n'est que le reflet de ce qui se passe grandeur nature. On a traité une thématique précise, mais c'est exactement ce qui se passe pour chacune des thématiques. Prendre de la hauteur, donc savoir réellement quels sont les faits. Ça, ce sera l'épisode avec Sabrina Debusca. Ensuite, s'informer, se poser des questions. Être dans la prévention et l'accompagnement du corps, ce sera l'épisode avec Maëlle et Florette. Et puis, être à l'écoute de soi, ça ce sera l'épisode avec Gaël Baldassari, sur l'écoute de ses cycles. Et chacun de mes épisodes retrace un peu ce cheminement qu'on a vécu dans la réalité, dans le monde entier, où on mériterait de prendre de la hauteur, de s'informer, d'accompagner le corps au quotidien, donc de remettre la santé au sens large, au cœur de notre système, et puis se faire confiance, être dans l'écoute de soi. Il n'y a que des mini-systèmes dans un énorme système, à nous de comprendre la complémentarité et le fonctionnement de chacun, à nous aussi de nous saisir de notre capacité à changer les choses individuellement pour que ça se fasse de façon collective, à nous de transmettre de l'optimisme dans certaines situations, de remettre les émotions là où il faut parce qu'on a le droit d'avoir peur, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être triste. Et une fois qu'on a reconnu ça, on peut se servir de ces émotions désagréables pour créer un monde plus juste, plus solidaire, qui a plus de sens pour nous, mais aussi pour tout le reste. Et ce que je voulais vous partager dans cet épisode, c'est réellement que ce confinement, cette période que nous avons tous vécue de façon différente, a pour but de nous reconnecter à nous-mêmes, mais entre nous aussi, avec authenticité. Et pour moi, l'authenticité, c'est faire tomber les masques et passer à l'action tous ensemble pour que les déséquilibres qui ont été mis en évidence cette fois-ci n'existent plus demain. Que l'on puisse tous vivre ensemble, pleinement et surtout sereinement je vous remercie pour votre écoute si vous avez apprécié cet épisode comme d'habitude n'hésitez pas à me laisser un petit mot à le partager je vous souhaite sincèrement de prendre encore plus soin de vous à très vite pour la suite